0: Hola, soy Felipe Peña, y junto a Paolo Paso les hablaremos sobre él. ¿Por qué el cerebro humano se desarrolló más que ningún otro?
1: Pero primero que todo, ¿qué es el cerebro? El cerebro se puede definir como un órgano complejo, ubicado dentro del cráneo que gestiona la actividad del sistema nervioso. Forma parte del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Está situada en la parte interior y superior de la cavidad craneal y está presente en todos los vertebrados, dentro del cráneo. El cerebro flota en un líquido transparente llamado líquido cefalorraquídeo que cumple funciones de protección tanto físicas como inmunológicas. Ahora sí, volviendo a la pregunta, ¿por qué el cerebro humano se desarrolló más que ningún otro?
0: Primero que todo, hay que retroceder hace más de 2 millones de años atrás. En ese entonces, los seres humanos primitivos estaban pasando por un proceso por el cual ninguna otra especie estaba siendo sometida. Fueron variados los factores que afectaron al cerebro homínido. La principal causa a la cual se le atribuye el crecimiento del cerebro es la competitividad social. Si hablamos del Australopithecus, de 3,2 millones de años atrás, hasta nuestro primo más cercano, el Homo erectus, que vivió hace medio millón de años, Notamos que los especímenes se dividieron en sus linajes familiares. Esto permitió a los investigadores comparar los cambios en cada rama. Lo que vieron fue que la evolución dentro de cada grupo impulsó gradualmente el tamaño del cerebro.
1: A medida que las especies de hominios evolucionaban, aumentaba más el tamaño del cerebro. Las poblaciones de cerebros más limitados eran reemplazados lentamente por cerebros de mayor tamaño. Mientras tanto, los volúmenes cerebrales dentro de cada especie se expandieron gradualmente con las siguientes generaciones. El estudio no llega a especular sobre qué fuerzas impulsaron el cambio gradual en el volumen cerebral, pero ayuda a limitar las hipótesis a aquellas que son compatibles con el aumento lento y constante en lugar de pasos repentinos y rápidos. Siguiendo con esto, David Garey, profesor de ciencias psicosociales, sugiere que el tamaño de nuestros cerebros se incrementó en la mayoría de las áreas con mayor cantidad de población, en las que con casi toda certeza aumentó la intensidad de la competitividad social. Garey afirma que cuando los humanos tienen que competir para cubrir sus necesidades y por su estatus social, que proporciona un mayor acceso a los recursos existentes, un cerebro más grande supone una gran ventaja. Sin embargo, los científicos aseguran que la importancia de adaptarse a estos cambios fue mucho menor que la de relacionarse con otra gente en este sentido. Según explica otro de los autores de la investigación, Drew Valley, el cerebro es costoso desde el punto de vista metabólico, lo que significa que, que requiere mucho tiempo y energía desarrollarlo y mantenerlo.
0: Por esta razón, es muy importante comprender por qué nuestros cerebros continuaron evolucionando más rápido que los de otros animales. La presente investigación sugiere que la competitividad, ya fuera saludable o no, generó el escenario necesario para la evolución del cerebro humano. Este escenario se generó debido a que la expansión de la población dio lugar a una rápida disminución de los recursos ecológicos per cápita, con la consecuente e inevitable lucha por mantener y asegurar dichos recursos frente a los otros o con ellos. El cerebro debió entonces adaptarse y generar capacidades sociales y cognitivas nuevas, que permitieran a los individuos actuar en grandes grupos cooperativos que, a su vez, Compitieron contra otros grupos por el control ambiental y el control de las dinámicas sociales que surgiesen. Escriben los científicos en Human Nature.
1: Para terminar, nombraremos algunas características del cerebro humano. Controla las funciones vitales, como la regulación de la temperatura, de la presión sanguínea, de la tasa cardíaca, la respiración, dormir, comer, etc. Recibe, procesa, integra e interpreta toda la información que recibe de los sentidos la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato Controla los movimientos que hacemos y la posición postural caminar, correr, hablar y estar de pie Es responsable de nuestras emociones y conductas Nos permite pensar, razonar y sentir, etc. Controla las funciones cognitivas, superiores la memoria, el aprendizaje, la percepción, las funciones ejecutivas, entre otros. El cerebro humano es fácilmente reconocible por su corteza plegada, con varios surcos y su forma de nuez. El encéfalo humano se divide en tres partes, cerebro, cerebelo y tronco cerebral. De ellas, el cerebro es la parte de mayor peso y volumen. El cerebro humano posee cuatro lóbulos el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Cada una de ellas posee funciones características. El lóbulo frontal se ubica en la zona delantera, detrás de la frente e intermedia aspectos del pensamiento abstracto, el habla, el aprendizaje, las emociones, la resolución de problemas y la conducta. El occipital se ocupa de la visión o interpretación de imágenes visuales. El parietal interviene en procesos de lenguaje y la interpretación de información sensorial entre otros. Por último, el lóbulo temporal interviene en funciones de audición, lenguaje, habla y memoria auditiva y visual. En resumen, el cerebro humano ha pasado por un largo y lento proceso, por el cual ha ido cambiando y creciendo. A pesar de haber más teorías sobre el por qué el cerebro humano evolucionó, las más aceptadas son las que se describen como procesos lentos, por lo que la teoría de la competitividad social toma fuerza, ya que se describe como un proceso en el cual se competía por los recursos, necesidades y estatus social, por lo que un cerebro más grande suponía una gran ventaja. Y con esto terminamos y nos despedimos Esperamos que nuestro podcast te haya gustado Hasta luego